0: Às quartas-feiras, por esta altura, é sempre assim, há almoços grátis. A edição é do subdiretor da TSF, Anselmo Crespo parece que temos pratos repetidos mas não são assim tão repetidos como isso vamos voltar esta semana a falar do PSD porque já eh, decorreu a primeira volta de umas diretas que vão ter o desfecho eh, já no próximo sábado vamos ainda voltar ao tema do orçamento do Estado e olhar para a forma como os vários partidos votaram eh, o documento na generalidade na passada sexta-feira e eh, olhar também para os números da natalidade que foram conhecidos esta esta semana, os Comensai são os mesmos do costume. Carlos César, David Justino, sejam muito bem-vindos. Vamos começar pelo PSD, que é o grande tema político desta semana, tendo uma segunda volta absolutamente inédita, David Justino, marcada para este sábado. Ficou surpreendido com o resultado que Rui Rio teve e com o facto de ter ficado tão perto de vencer à primeira volta uh, ou a, su- a surpresa é ao contrário foi não ter vencido à primeira volta
1: não, não vamos lá ver uma coisa uh, não foi surpresa porque uh, eu, a única, o único prognóstico que eu fiz, aliás penso que ainda na, faz hoje oito dias é de que ou se ganhava à primeira ou se ganhava à segunda e que as coisas estavam ali muito próximas de acontecer uma ou outra e portanto Uh, uh, direi que que vai ganhar que, a segunda. Direi que a, que a precisão foi em excesso foi excesso, porque na verdade aquela diferença relativamente a ficar desde já resolvido foi muito pequena, e portanto uh, ou seja, eu acho que Rui Rio tem um, ganharia a primeira não ganhou, ganha a segunda quer dizer, não, 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 não tenho grandes dúvidas sobre isso.
0: Mas isso é assim tão linear na sua cabeça? Em 86 uh, Francisco Amaral também oh, venceu a primeira volta, eu sei eu, que não é comparável a eleição.
1: Eu ouvi esse argumento mas não tem sentido absolutamente nenhum porque estamos a trabalhar do um nível eleitorais completamente diferentes. Em segundo lugar, estamos a trabalhar em contextos também muito diferentes. E em terceiro lugar, eu quando digo contextos diferentes é porque não é o, Mário, o Dr. Mário Soares que está a concorrer com o Dr. Rui Rio, não é? Se fosse, talvez pudesse acontecer. Mas, quer dizer, não, são coisas diferentes.
0: Não, não só, só, só é comparável do Sim. ponto de vista
1: do movimento do eleitorado. Sim, Ou seja... só é comparável por causa, de digamos, de uma segunda volta. Certo. O facto de haver uma segunda volta. Mas, quer dizer, não não, não, é, não é comparável em mais nada, não é? Não é comparável mais nada. E, e nem porque... o facto,
0: de, 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 deixe-me interromper, nem o facto de uh, os apoiantes os, os apoiantes Miguel Pinto Luz poderem uh, transferir-se para Luís Montenegro o assusta?
1: Não, não me assusta por uma razão simples, porque eu sei que não vão em bloco, ou seja, quem conhece o PSD e conhece uma parte dos militantes do PSD que votaram por exemplo em Pinto Luz, nomeadamente na área metropolitana de Lisboa e na área metropolitana do Porto perdão, de, de Setúbal área metropolitana de Lisboa e Setúbal, distrito de Setúbal sabe perfeitamente que há uma parte dos votantes em Miguel Pinto Luz que vão votar Rui Rio, aliás esses sinais já, já saíram quer dizer, o cabeça de lista uh, às eleições de 2019 uh, portanto vai, vai, vota Rio um dos apoiantes em Aveiro por exemplo, de, de Miguel Pinto Luz, vota Rio quer dizer não, não vejo nada. Agora, precisa é tapar a cara
0: e meter a cruzinha ao frente. Sim,
1: sem precisar disso. Não, não, não há a precisar. Não, são pessoas, aliás, que no fundo fizeram as suas opções e que eu respeito. Tal como também não surpreende muito o facto de haver um conjunto de pessoas que estavam tradicionalmente com Montenegro e que estavam agora com Miguel e que votam e que voltam novamente, digamos, ao, ao recato de do, 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 do Montenegro. Portanto, o caso de Miguel Relvas, não é? Uh, o próprio antigo secretário-geral do, do PSD também volta e isso é, é, não surpreende, não surpreende. Portanto, sabendo nós quais são as dinâmicas e quais são, digamos, os laços que unem este tipo de grupos, uh, sabemos que essa lógica é normal. E é com base nisso que eu presumo que uh, o doutor Rio tem, eu direi que tem todas as hipóteses de ganhar uh, no próximo sábado. Agora, entre ter as hipóteses de ganhar e ganhar há uma diferença e, portanto, vamos esperar no próximo sábado que as coisas possam ou não confirmar, digamos, eu não gosto muito de fazer este, este tipo de previsões, uh, apenas gosto de traçar quadros uh, com elevada probabilidade, que não é propriamente, digamos, uma... Eu costumo dizer, hoje ainda não tive tempo de tirar à bruxa e portanto não posso trazer nada novo, também não passei ali em Laveiras e portanto também não, não, não consigo saber o que é que a Pitonisa diz e portanto há aqui coisas que eu não faço. Aquilo que eu digo é que o quadro, tal como se
0: me afigura, é um quadro mais favorável a Rui Rio do que é relativamente a Luís Montenegro. Já volta assim para irmos à substância do que tem sido dito nesta campanha interna do PSD, mas gostava de ouvir aqui o Carlos César também sobre esta inédita segunda volta um, e perguntar como é que assistiu de fora a tudo isto. Uh, pegou no balde das pipocas e não, <risos> ficou sentado no sofá. Não, eu não a
2: digamos que não é uma componente da nossa vida política, política, política nacional que 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 congrega o meu maior entusiasmo. Portanto, vou acompanhando como é o meu dever fazê-lo, até por por razões institucionais e também como cidadão, naturalmente, tenho curiosidade no tema. Mas esta esta eleição e agora esta segunda volta é um pouco roupa velha na seção gastronómica e portanto também não suscita especial curiosidade no plano político e no plano substantivo eu creio que como acontece frequentemente nestas ocasiões e nos partidos dado que os resultados apesar de tudo são próximos isso dependerá muito de como se processará a abstenção nesta segunda volta, se de forma diferenciada ou não da primeira e qual o grau de mobilização de cada uma das candidaturas eh, para o seu eh, eleitorado próprio, porque nada eh, diz que um ou outro candidato conserve os mesmos votantes que teve na primeira volta. Portanto, é natural que todas essas eh, questões estejam eh, em presença, digamos, na, na análise quantitativa que se pode fazer. Uh, uma coisa é certa é verdade aquilo que Luís Montenegro diz de que uh, uh, partem todos do zero para uma para uma segunda volta mas também não deixa de ser verdade que uh, partindo todos do zero há um candidato que parte com o maior favoritismo que na circunstância parece-me de facto ruir
0: E ficou surpreendido, visto de fora, quando se analisa de fora politicamente até, e o Carlos César tem uns aninhos disto, ficou surpreendido de alguma forma com o nível de divisão dentro do partido, tendo em conta precisamente que os resultados foram relativamente próximos, ou a distância entre Rio e Luís Montenegro foi maior do que aquela que antecipava?
2: Eu vou fazer um exercício de sinceridade sobre este tema, embora, evidentemente, seja parte interessada como de gente de outro partido, digamos, concorrente, não é? Mas eu creio que, em primeiro lugar, a circunstância, a simples circunstância de haver uma segunda volta não significa uma divisão comprometedora na vida do PSD. O que compromete essa unidade, parece-me sim, a forma insistente como o atual líder, tem procedido e indicia continuar a proceder em relação aos seus adversários internos. E isso é que pode efetivamente comprometer a prazo essa unidade que o PSD necessita. Parece-me preocupante, por exemplo, a circunstância de saber-se que uma região autónoma onde o PSD é poder há 44 anos, é governo há 44 anos, recusar a participar-se neste ato eleitoral, ou ser mesmo inibida de o fazer. Eu até acho provável que a Direção Nacional tenha razão no diferente que está em causa. Mas permitam-me que diga que espero nunca na minha vida como antigo presidente do, do governo dos Açores e do PS Açores a fazer, a prestar-me a fazer a figura que o doutor Alberto João Jardim está a fazer. De qualquer modo, eu creio que o Alberto PST. João Jardim
0: e não Miguel Albuquerque, é porque há aqui um braço sim, de ferro, não é? Sim, eu, é, eu confesso que Entre o Miguel Albuquerque, que há é 2.580 a deputar... Eu confesso
2: de que dificilmente alguma vez na vida me queixaria à direcção central do Partido Socialista do meu PS dos Açores. Mas, enfim, cada um Mas isso sabe de si. é o reflexo da situação o Dr. do O Alberto PST João Jardim também sabe de si. Ele que foi durante anos e anos um dos fatores que mais deteriorou a imagem das autonomias regionais e que mais atentou até em termos de civilidade contra a Administração Central, agora parece prestante e pronto a executar as ordens da, da, da Corte Central. Mas pronto, a vida é assim, cada um é como é, infelizmente não só não sou assim como espero nunca vir a ser. Mas o Carlos César levantava aí
0: uma questão que que até me ajuda para a ponte da da segunda parte desta conversa, que tem a ver com a postura que Rui Rio tem tido em relação aos seus críticos internos, e esta semana há mais um episódio disso mesmo, o Rui Rio ontem foi fazer uma espécie de andota, acho que lhe posso chamar uma andota, tentou criar uma andota no Twitter com Luís Montenegro e com os resultados desta primeira volta, que deu origem depois a uma sucessão de reações do o próprio Luís Montenegro. É este tipo de coisas que o Carlos César se não, está a
2: Bom, É evidente que estas coisas do, do, do Zequinha, do Menino Tonecas e de outras coisas assim uh, não me parecem particularmente felizes no debate que com certeza os militantes do PSD esperariam, mas eu gostava de, de colocar a questão no outro plano, porque acho que o, o que o PSD fazer, está a fazer é uma escolha séria uh, e que não se resume apenas a esse tipo de diatribes. e digo também, tenho dito aqui, já o disse noutras circunstâncias, para o Partido Socialista o problema não é saber qual é o líder do PSD que o beneficia ou mais o prejudica. O problema que está em causa é para a direita e na direita, ou seja, qual é a capacidade que o PSD tem de atrair esse eleitorado ou de permitir que ele se disperse. E, sem qualquer hipocrisia, é bom que o PSD não se transforme numa força periférica, porque os partidos moderados têm que manter à esquerda e à direita a sua centralidade e a sua capacidade de contenção de extremismos antissociais. E, por isso, nesse sentido, eu desejo que o PSD continue a ser um partido forte e um partido determinante nessa nessa área política. isso está muitas vezes comprometido e está comprometido no caso do PSD. Eu vejo o PSD a fraquejar nessa uh, capacidade. Uh, é bom lembrar que o doutor Rui Rio teve menos 200 mil votos nas últimas eleições do que o mais esconjurado dos líderes do PSD teve Santana Lopes. Portanto, isso quer dizer que há uma fragilidade evidente uh, e que o PSD tem necessidade de recuperar desse desse esvaziamento que está a ter. Evidentemente, é importante, eu percebo que que a contenda interna, de certa forma, não não o permita, mas é importante que estes candidatos mostrem mais o que pensam do país, já que se percebe alguma coisa sobre o que pensam do próprio partido. Mas para além, digamos, das questões que são mesmo do foro interno, é importante que eles situem e clarifiquem exatamente esse papel do PSD, na direta portuguesa e no centro direita.
0: David Justino, deixe-me ir então à substância daquilo que tem sido o debate durante esta campanha interna. Hum, gostou de, de, de ver esta troca de mimos nas redes sociais, que depois deu origem a uma crítica de Luís Montenegro a Rui Rio, insinuando que Rui Rio anda a distribuir lugares e a prometer lugares apenas para vencer a campanha. Hum, isto dignifica o debate, Eu acho que não,
1: mas de qualquer maneira também não quero andar a alimentar polémicas por uma razão simples. Aquilo que cada um dos candidatos pensa sobre o que é que é o PSD e o que é que deve ser o PSD está clarinho. Quer dizer, a minha parte dos militantes já percebeu isto. E portanto não é pelo facto, temos ou mais debates ou mais... Portanto, que as pessoas vão ficar mais esclarecidas ou que vão fazer opções em função desse maior esclarecimento.
0: Acha que está assim tão claro?
1: Está clarinho, claro, clarinho. Quer dizer, quem está dentro do PSD, quem está há muitos anos como eu estou dentro do PSD, percebe estas dinâmicas que existem internamente. Outra coisa também é... que o Carlos Azar diz, aquilo que o PSD pensa do país está explícito no seu programa eleitoral, está explícito no seu programa de partido, está explícito nas propostas que fazem, nas intervenções que têm sido feitas de então para cá. Portanto, sobre aquilo que o PSD pensa sobre o país, até ver também, para mim, está claro. E, portanto, não vale a pena andarmos aqui, agora, a a, a discutir o país, quando, na verdade, o que se põe é saber qual vai ser a posição e a estratégia do PSD para resolver os problemas do país, que é uma coisa completamente diferente. Mas permitam-me que digam mais duas ou três coisas. Primeiro lugar... eu ouvi alguns comentários uh, relativamente... Quer dizer, o que é que é mais, que é que é mais uh, aceitável ou não? É uma pequena piada, com algum sentido de humor, mas como uns gostam, outros não gostam, uh, sobre a diferença uh, dos resultados, ou seja, 8% de diferença, que foi aquilo que o PSD teve relativamente ao Partido Socialista. Foi uma derrota estrondosa. 8% de diferença de votação entre aquilo que obteve o Luís Montenegro e aquilo que obteve do Rio Rio, é um resultado jeitoso. E eu acho que isso, na verdade, dá vontade de rir. Ou seja, como é que os mesmos números, a mesma proporção, ainda que sejam processos diferentes e eleições diferentes, mas, quer dizer, como é que a mesma proporção pode ser lida de forma tão diferente? E, portanto, eu acho que Eu acho que aquilo até teve algum sentido de humor. Agora, como as pessoas estão sempre a arranjar argumentos para, no fundo, discutir com o outro, pegam em tudo e mais alguma coisa, tal como essa coisa de andar a dizer que o Dr. Rio está a prometer. Eu tenho a certeza, e são orientações muito claras que existem na candidatura do Dr. Rio, é que não se promete nada a ninguém. Nada a ninguém. E isso eu mantenho no meu comportamento e tenho visto, na maior parte dos militantes e, na maior parte, mesmo de responsáveis distritais e conselhos etc. Tenho visto porque eles não podem prometer aquilo que não têm. Quer dizer, é necessário ver isto. Não se promete aquilo que não se tem.
0: David, mas Rui Rio
1: não não pode responder por todos os que o apoiam e andam no terreno. Como é natural. Mas é para isso não apontem as baterias. Ao Rui Rio apontem a quem no, no terreno possa eventualmente fazer isso. Eu também já apontei, mesmo internamente, não o faço em público, mas internamente já apontei que há muitas vezes práticas de manipulação ou de condicionamento, etc., que eu não me revejo nelas e critico-as. Agora, não vou dizer isto em termos públicos, quer dizer, não não, não vale a pena porque a gente sabe qual é o, o, o funcionamento dos partidos. Agora, há aqui uma coisa que eu acho que é importante. Eu tenho lido alguns comentários, ainda ontem, de alguns setores que tinham alguma esperança em ver um PSD mais próximo das concessões mais liberais, mais não diria liberais, liberal sou eu, não é? Mais neoliberais e mais radicais que existem em Portugal. E como não conseguem então aquilo que dizem é o PSD está a morrer já estão a participar enfim, a, 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 a fazer uma certidão de óbito ao, ao segundo maior partido do, do, do espectro parlamentar e ao maior partido da oposição quer dizer, eu acho
2: que este... Não, eu tipo, não sigo essa linha do José Manuel Fernandes o que eu estava a dizer é uma eu coisa nem completamente falei, eu diferente falei,
1: Eu nem falei, eu nem falei é. no nome tá, Mas, é bom chamar
2: mas, quer, dizer, mas nome. quer dizer,
1: isto é um, uma espécie de catastrofismo só pelo facto das suas ambições pessoais e de grupais não terem sido satisfeitas. Quer dizer, isso para mim é a melhor prova que o caminho que tem sido empreendido pelo Rui Rio é o caminho adequado porque precisamente não se, não se compadece com este tipo de abordagens dentro e fora do PSD. Por outro lado, relativamente uh, àquilo que... Uh, quer dizer, eu admito a diferença de opiniões como é natural e admito que dentro do PSD há uma pluralidade de de perspectivas e de concessões porque costuma-se dizer que o PSD é um catch-all party não é? é um partido onde cabe muita gente, muita gente e há, nós, o PSD ao longo da sua história sempre se definiu pela sua diversidade mas dentro de nados limites, como é natural que se tem um programa que, no fundo abarca isso. Tem uma prática e uma cultura política tem muito a ver com a ideia de reformismo, tem, que de certa forma integra as diferentes sensibilidades que existem no PSD. O PS também tem diferentes sensibilidades quer dizer, e como está no poder é claro que elas não se sentem tanto. Quando se está na oposição e quando vem falar do problema da crise da direita, a crise da direita existe porque não está no poder, porque se estivesse no poder não existia crise nenhuma, estava o PS com crise eventualmente a saber qual o caminho. Quer dizer, vamos ser pragmáticos em crise Não, 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 nada disso, quer dizer, o que nós estamos a pagar foi o facto de termos desenvolvido uma política que eu diria que é uma política patriótica de salvamento do país, de salvação do país, e pagou-se por isso, pagou-se por isso, até por alguns exigeiros que foram feitos e, portanto, sabemos o que é que estamos a pagar. Agora, é óbvio que se... Perante perspectivas de acesso ao poder, estas diferenças tendem a acentuar. Se essas perspectivas não são tão grandes, essas diferenças tendem a cavar-se. Portanto, desculpem lá, vamos ser pragmáticos neste tipo de coisa, relativamente à forma como o Rio Rio trabalha com aqueles que não concordam com ele vamos continuar a trabalhar agora nós não nos esquecemos durante este
0: da debate, mesma forma não há nenhuma culpa ou nenhum mas qual é a meia culpa isto aqui não é o perdoa-me quer dizer não... não não este aqui oh, céu, não é seguramente não é certeza, aqui não, não, é não é seguramente o que eu, o que eu pergunto é dois anos depois uh, e, e o final dos mandatos também serve para fazer balanços uh, o Rui Rio uh, em seu, na sua opinião não não deve assumir de alguma forma, não não sei se para o Partido, mas provavelmente para o Partido, de que nem nem sempre agiu da melhor forma, na forma como lidou com os críticos internos.
1: Isto coloca-se relativamente ao Parlamento, relativamente ao Governo, relativamente a um Executivo de Câmara, etc. Se há alguma coisa para dar, as pessoas trocam às vezes o seu silêncio por essa coisa que querem obter. O grande problema é que quando se está na oposição não há muito para dar, não é? É quando se está, quer dizer, quando se está no poder até se pode dar alguma coisa. Quando se está na oposição não há muito para dar. E o problema é que se põe, eu estou plenamente convencido que em relação a muitos dos deputados contestatários não fora uh, precisamente o não se ter prometido nada, eventualmente uh, as coisas seriam resolvidas de outra maneira. Agora, aquilo que eu quero dizer de forma objetiva é de que a moção de estratégia, a estratégia que o Dr. Rio adotou nos últimos dois anos, foi sufragada em Congresso Nacional por uma larguíssima maioria, não sei quais, unanimidade dos presentes, dos delegados presentes ao Congresso. E, portanto, aquela moção de estratégia, aquela de estratégia que foi adotada, foi sufragada, apoiada, esmagadoramente, pelos representantes dos militantes que estão no Congresso. E, portanto, não me venham dizer agora, quer dizer, logo no próprio dia de Congresso, a contestação começou. E isto porquê? Porque se entendia em alguns setores que era necessário arranjar um líder provisório, que aguentasse uh, as agruras da oposição e depois quando as coisas melhorassem um bocado havia de vir o Salvador para resolver o problema. Quem era o Salvador? Era Montenegro,
0: como era claramente sabia Nem é era próprio é Miguel Pinto Luz, Há quem é? acha que era Pedro Passos Coelho.
1: Não, há quem deseje não é acho é, é quem deseja esse mesmo regresso. Mas, quer dizer, aquilo que o Pedro Passos Coelho tem feito, e eu acho de forma digna e respeitável, é precisamente pôr-se fora deste tipo de, de, de manobras e deste tipo de estratégias comozinhas. Porque, na verdade, quer dizer tem que haver uma visão institucional e respeito institucional para quem ganha congresso e para quem ganha votações. Se... Ainda por cima nós temos congressos e eleições diretas de dois em dois anos. Não é assim tanto tempo quanto isso. Não é tanto tempo quanto isso. E, portanto, se os militantes não estão contentes com a estratégia que foi adotada, votam noutro candidato e votam depois noutra estratégia em congresso. E, portanto, é isto o respeito institucional que deve existir. E é esse mesmo respeito institucional que se aplica àquilo que o Carlos César disse relativamente ao caso da Madeira. Não é a direção nacional que está a boicotar ou que está a dificultar a madeira. Os partidos têm um órgão que é independente da direção política, que é o Conselho de Jurisdição Nacional. E esse Conselho de Jurisdição Nacional, onde estão representados várias sensibilidades, portanto é eleito por metodonte, é um órgão que julga, avalia e decide sobre a conformidade ou não conformidade dos processos. E, portanto, não é a direção nacional. A direção nacional é uma coisa completamente diferente, não é? Nem nós temos qualquer poder de influência ou de condicionamento do próprio Conselho de Jurisdição Nacional. Decidem ter então, autonomia e a decisão dele deve ser respeitada. Portanto, aquilo que aconteceu na Madeira, aconteceu, foi decidido pelo Conselho de Jurisdição Nacional anular a votação precisamente porque houve determinado tipo de procedimentos que não foram respeitados. Quer dizer, eu não posso ter uma eleição nacional sujeita um conjunto de critérios e de regras e abrir uma exceção para esses critérios na região autónoma da Madeira. A autonomia não chega a isso. Se for um problema de eleição da direção regional do PSD, do PSD Madeira, tem o regulamento próprio Agora, se é uma eleição nacional, tem que sujeitar às regras nacionais. nacionais aprovadas nos órgãos competentes para o fazer e controladas e avaliadas pelos órgãos competentes que o façam.
0: Muito bem, vamos girar a página e voltar não, ao tema. deixa de... um, um,
2: aqui uma, uma eu observação. Está, porque, está não, sobre esta a questão até. do PC, porque vamos, vamos lá ver. Uh, nestes processos internos, eu não estou a excluir nenhum outro partido da, deste tipo de consideração. Nestes processos internos, ainda por cima, coincidentes com o período preparatório uh, das eleições autárquicas, uh, há, evidentemente, movimentos internos e candidaturas internas dentro do PSD, uh, no Conselho X, no Conselho Y, uh, em que existem, por exemplo, duas ou, uh, uh, ou três pessoas que desejam ser os candidatos, por exemplo, a uma Câmara Municipal. Não é? Uh, e é natural que nestes contextos internos Uh, Fulent uh, tenha, em relação a um dos candidatos, um compromisso que não, que não tem apenas a ver com o, com o seu apoio à liderança nacional, mas também com a reciprocidade do apoio à sua candidatura. Isso, evidentemente, que está a acontecer no PSD. E, evidentemente, que deve acontecer Sim, com ambas isso, mas as partes isso é, é com ambas de as partes, porque é esta inocência, não é uh, com inocência com que nenhuma. o David oh. Justino está a falar do relacionamento são entre a candidatura Eu sei que é que... e todos esses apoiantes dispersos pelo país todo, é puramente ficcional. É evidente que quer os candidatos a líder, quer os seus principais apoiantes e gestores da sua candidatura estão envolvidos Com uma série de pessoas por todo o país em relação aos seus interesses locais, do ponto de vista, por exemplo, da organização das candidaturas às próximas autarquias. E é muito diferente do PSD. É é apenas ficcional. Eu comecei por dizer que não estava a excluir nenhum partido político. Agora, o o que acho verdadeiramente verdadeiramente pouco sério é que o PSD e os seus candidatos a líder eh, entendam que no PSD não se está a passar tal coisa. Evidentemente que se está a passar isso. Depois, em segundo lugar, eu gostava de dizer que o Dr. Passos Coelho não tem qualquer independência neste caso. A independência que o Dr. Passos Coelho teria era se fizesse uma declaração explicitamente a recusar qualquer influência não. ou a dizer que não tinha qualquer preferência, porque o ponto de partida é óbvio, o Dr. Passos Coelho vê no Dr. Luís Montenegro um sucedâneo da sua liderança no PSD oh, Carlos, e da sua ouvi, eu política. Nunca, eu nunca e por fim, da fim da eu gostava de também passos, de mas... lembrar o seguinte o que eu acho que tem ferido muito o PSD e ferido muito até a candidatura do seu atual líder é aquela constante propensão aquele impulso irresistível para falar mais desagradavelmente e desconsiderar os seus próprios companheiros do partido do que às vezes os seus adversários políticos. Isso, naturalmente, é um defeito que o líder do PSD, se for reeleito, deve corrigir. Porque, em boa verdade, ele nunca o deixou de fazer desde que foi eleito. E, portanto, isso tem que ser alterado. Não faz muito sentido num partido político ter um líder cuja missão (risos) parece predominantemente esta, a de olhar para o seu umbigo... Uh, e não uh, encontrar nisso uh, uma paisagem agradável. Eu
1: depois de ter visto o processo de ascensão de António Costa à liderança do PS, eu acho que o Carlos César está a fazer papel de anjinho.
2: Não, 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 bem, não, não, desculpe. Foi muito rápido. O que foi, se passou no Partido Socialista foi, foi, foi rápido foi, foi, e claro. Foi, foi, o muito se, claro, é. claro. E o doutor António Costa, depois de ter sido eleito no, uh, líder do Partido Socialista, o que se procurou fazer foi a unidade e não recriminar Nota-se. os seus camaradas Nota-se. nem uh, excluir pessoas incluindo desconsiderações públicas, como tem acontecido permanentemente. Mas isso não são contas do meu rosário, já disse que estou muito feliz por não ter que fazer essa opção entre o Luís Montenegro e o Rui.
1: Carlos César só rejeita as contas do seu rosário depois de dizer aquilo que disse, não é? Depois Primeiro que... diz e depois diz que
2: desconta as pois contas eu, do Rosário. Eu, eu é desconsideraria óbvio, o Anselmo óbvio. Crespo e a TSF se Senão, perante o tema dissesse, não tenho nada a dizer. <risos> temos, <risos> exatamente. temos que
0: avançar e vamos voltar a olhar para o orçamento, até porque uh, há oito dias ainda não tinha decorrido a votação na, na generalidade. Um, vou começar por si, Carlos César, para acabar no, no David Justino, para lhe perguntar se, se não foi... Não foi propriamente uma grande surpresa a forma como eh, à esquerda, sobretudo, eh, se votou este orçamento. Nós há oito dias só ainda não tínhamos a certeza do voto do Bloco de Esquerda. eh, A abstenção, o que é que lhe diz?
2: E o timing, já agora, em que o Bloco de Esquerda o anunciou? Eu diria que no que toca à abstenção eh, estou eh, com o CDS, eh, ou seja, eh, a abstenção o novo voto a favor. Foi isso que o CDS disse na na Assembleia da República. Mas nós, no último programa, ainda não tínhamos sentido, digamos, as dominantes do debate na generalidade, nem, como disse, apurado todas as votações dos diversos partidos. Nós tivemos um debate em que a oposição, sobretudo o PSD, demonstrou, a meu ver, um grande distanciamento na abordagem das políticas, sobretudo nas dimensões eh, alternativas. O PSD e o CDS passaram todo o tempo eh, eh, centrados em três críticas. A primeira sobre o, o aumento da carga fiscal, a conclusão do debate foi mais ou menos evidente, afinal o que ficou claro é que os impostos não só não subiram, como até alguns deles Uh, uh, estão a descer, designadamente exemplo, os, os impostos que estão diretos a nas empresas uh, e nas famílias, e que uh, o que subiu foram as contribuições sociais resultantes do aumento das pessoas empregadas e da melhoria das remunerações uh, que uh, contribuíram para o aumento da carga fiscal no seu conjunto face ao PIB. A segunda crítica uh, era relativa ao excedente orçamental, concordando com o manifestando até agrado pelo resultado global, o PSD e o CDS diziam qualquer coisa do género, embora indefinida na sua substância, de que não seria do mesmo modo que lá chegariam. Ficou a dúvida se o método não seria o mesmo de passo coelho, que era colocar os portugueses com uma mão à frente e outra atrás. E uma terceira crítica é que, que é uma predição recorrente, é que o apoio dado ao Governo e este orçamento. É um apoio uh, precário. E, claro, o próximo orçamento será o caos e o Governo cairá no próximo Orçamento nos seguinte. Todos nos lembramos que o PST começou na última legislatura, por dizer isso, em 2015 e lá ficamos com quatro anos de estabilidade e com quatro anos uh, de orçamentos uh, aprovados.
0: E agora vamos ter quatro anos de orçamentos toca, aprovados
2: é com a abstenção? Eu estou convencido que uh, o próximo orçamento de Estado, designadamente, também não representará uma dificuldade maior do que este uh, uh, representou. Por causa da presidência o que, é que aconteceu da União nestas, Europeia? Não digo por isso, mas porque o desenho e o padrão negocial uh, acabou por ser estabelecido uh, neste. neste contexto deste orçamento. E, portanto, uh, passar se a uma fase uh, de realizadora menos qualitativa e mais quantitativa. E, portanto, eu julgo que, que haverá, uh, certamente, capacidades de resposta para essas ambições dos partidos que agora viabilizaram o orçamento com a sua abstenção. O que é que aconteceu, basicamente, neste processo que o tornou mais enigmático e, para alguns, mais angustiante? Foi o seguinte, não havendo acordos escritos, o Partido Socialista e o Governo apresentaram um orçamento e reservaram, para o momento depois da generalidade, uma discussão que viabilizasse a votação final global, o que aconteceu foi que que os partidos tradicionalmente apoiantes nestes últimos quatro anos do governo do PS e e das propostas orçamentais entenderam que que a discussão na especialidade, ou seja, que o acordo na especialidade devia preceder a discussão e a aprovação na generalidade. E, portanto, essa... essa... Foi o que aconteceu
0: nos últimos quatro
2: anos, Carlos Porque tínhamos um acordo escrito e já tínhamos o caderno de encargos devidamente estabelecido, mas não necessariamente... A, a especialidade. Porque, veja lá, nestes últimos quatro anos, eu fui Presidente do Grupo Parlamentar, confrontei-me inúmeras vezes com uh, coligações, as chamadas coligações negativas, ou seja, votações uh, concordantes em simultâneo da direita e dos partidos à esquerda do Partido Socialista e com centenas de propostas de alteração centenas não é nenhuma novidade, ainda vamos em cento e tal, mas antes foram centenas, e com certeza que agora, uh, uh, digamos, uh, lá Para concluir... Portanto, no essencial, os compromissos que o Partido Socialista e o Governo firmaram com esses partidos são aqueles que têm, uh, enfim, sido anunciados nos órgãos de, uh, de comunicação uh, social, e uh, no essencial também se pode dizer que faz a inexistência de acordos uh, escritos e este novo padrão de relacionamento, uh, a abstenção é um voto simultaneamente mais confortável para o Partido Socialista e mais confortável para o Bloco de Esquerda e para o PCP uh, e para o PEV e, para, e eventualmente para o PAN, que poderá evoluir, né, todavia, para uma votação mais uh, positiva uh, e, uh, e permite mim o essencial que é assegurar a estabilidade e o desenvolvimento da política orçamental. Eu, Quero lembrar que, aliás, os partidos à esquerda do PS, embora, digamos, muito dispersos nos nos temas que referenciaram, evidenciaram eh, mais divergências eh, quantitativas eh, do que divergências qualitativas eh, em muitas áreas. Se excetuarmos, claro, divergências clássicas como as que se conhecem, a matéria de política europeia e de política de segurança, que fazem parte da diferenciação tradicional entre o Partido Socialista e os seus partidos à esquerda.
0: David Justino, não ficou propriamente surpreendido com o desfecho? Não, mas era interessante, e aqui o Carlos César, de certa forma, explicitou
1: um bocadinho isso, é de que esta experiência de negociação do orçamento com os partidos da ex-geringonça, de certa forma, pode definir um modelo a ser reprodutível depois nos próximos anos, com mais ou menos variação. Isso será assim se eventualmente a conflitualidade social e eventualmente a própria evolução da representação e das sondagens, etc., que se tem desses partidos, se mantiver idêntica porque se houver um processo de degradação que era daquilo que é a vida pública, que é aquilo que é a conflitualidade sindical e social, etc. Eu estou plenamente convencido que aquilo que é negociável nos termos em que foi negociável agora se torna cada vez mais difícil, reduzindo a margem de manobra do governo à medida que se vai avançado, digamos, na legislatura. E, portanto, isso não creio que seja um grande obstáculo. Eu acho que o PS tem, nesta aritmética parlamentar, algo alguma flexibilidade para encontrar soluções alternativas. Agora, que o modelo está mais ou menos definido e aparentemente definido, penso que é claro. O que nós temos ainda que perceber é o que é que foi remetido para a discussão na especialidade. Porque há uma parte de compromisso assumido relativamente à votação inicial que vai ser verificada no que diz respeito a, e isto foi dito por si até a semana passada digamos, verificada na discussão na especialidade, ou seja, quais são as excedências que o governo vai fazer em sede de orçamento e não é parte dos casos, é aumento de despesa, quer dizer tirando de um caso muito pontual ao outro que felizmente não vão pôr aqui o englobamento não é? que isso era uma machada daquelas fortes mas quer dizer, estou convencido que o problema é saber o que é que foi prometido se se vai concretizar ou não na discussão na Assembleia. E
0: isso não estará já tudo previsto por Mário Centeno quando entregou o orçamento? Está precisamente
1: por isso é que eu disse que aquilo era um orçamento de sufá, que está cheio de almofadas. Não é? e essas almofadas é que vão permitir só uma parte delas porque Mário Centeno não vai ceder as almofadas todas mas numa parte das almofadas vai permitir ter margem de negociação vai deixar para sentado, ceder dois ou três exatamente sendo se lá dois ou três duas ou três medidas mais interessantes e uh, eventualmente medidas que aumentam a despesa mas para o qual ele já está preparado porque criou as almofadas necessárias para isso quer dizer penso que o, o retrato o retrato é este a minha perspectiva relativamente ao orçamento é saber até que ponto é que é possível reproduzir este modelo e esta forma de negociação nos próximos orçamentos eventualmente o próximo pode ser mais fácil porque é o programa da presidência europeia nos seguintes não sei como é que vai ser e também pelo facto que a alguma que de dizia que estava pronto para
0: governar a partir de
1: 2021 o, o cenário que nós
2: elaboramos se exterminar não... ainda um, As pois, pessoas lá do PSD cenário, Não há exterminação <risos>
1: uh, O cenário que nós elaboramos Quer em termos macroeconómicos Quer em termos das políticas sociais em termos previ... do... Os cenários de estratégia Digamos assim prevê que o risco aumente À medida que a legislatura vai avançando Agora não dizemos que é a partir daqui Ou que é a partir daqui Aquilo que nós dizemos é que o PSD tem que estar Melhor Apetrechado para poder governar a partir de 2021. Aquilo que dizemos. Não não estamos a dizer que não vamos ter governo, ou que vamos ter a maioria absoluta, ou seja, o que for, vamos ter eleições. Não não está nada disso. Temos que estar preparados e melhor
0: apetrechados para podermos governar a partir dessa data. Carlos César, minuto final.
2: Esta semana. Bem, eu. Gostaria apenas de de aproveitar este minuto final para algo que me parece que pode ser consensual e que pode merecer a congratulação de todos, fazendo uma referência breve à atribuição do galardão de de capital verde europeia a Lisboa, que ocorreu aliás na presença do secretário-geral das Nações Unidas. Numa cidade em que são reconhecidos os seus problemas, que vão desde, digamos, do trânsito automóvel até às questões que envolvem, por exemplo, a habitação, problemas, aliás, que não afetam já hoje em dia apenas os grandes centros urbanos, esta distinção que agora é feita à cidade de Lisboa homenageia não apenas o trabalho que tem sido feito, como observa também aquilo que está em curso e em projeto num país que tem, como se sabe, o compromisso de alcançar a neutralidade carbónica até 2050. Sobretudo, as pessoas ficaram a saber, se ainda não sabiam, de um conjunto de medidas e iniciativas da da Câmara Municipal de Lisboa que bem justificam a a distinção que é feita. Eu gostava de respigar algumas delas porque não são despreciandas e pela razão que a seguir direi. A plantação de dezenas de milhares de árvores, novos parques verdes, já, por exemplo, da Praça de Espanha, que já está em início de construção, a aposta nos transportes coletivos e renovação da frota de carris com autocarros elétricos, as novas casas, casas com zero de emissão de carbono já em construção, a redução até 2030 das viagens de automóvel, de 57% para 33%, a criação do sistema de rega e de lavagem das ruas com água reutilizada ou até a medida de até ao final do do próximo ano 90% dos habitantes de Lisboa terem Uh, a menos de 300 metros da sua casa, um espaço verde com pelo menos 2 mil uh, metros uh, quadrados. Bom, é provável que outras uh, autarquias uh, estejam então, a trabalhar no mesmo sentido, sentido. Uh, mas o conhecimento destas iniciativas na, na capital do nosso país revela-nos como, além de necessário, ser possível, uh, a todos os níveis de responsabilidade institucional, tomar medidas para, ao mesmo tempo que se melhorar a qualidade de vida das pessoas, assegurar a vida sustentável no planeta, que é agora um desígnio uh, universal. Fica, pois, digamos, esta alerta uh, no momento em que já se vão desenhando algumas candidaturas para as próximas eleições autárquicas, num momento em que, pela primeira vez, o Fórum Económico Mundial coloca as questões ambientais entre as determinantes das suas uh, preocupações e fica também as felicitações à Câmara Municipal de Lisboa.
0: Muito bem, Carlos César, David Destino, Temos encontro marcado para daqui a uma semana Já com o um novo líder do PSD Ou novo, ou o mesmo Com o um mandato renovado Os almoços grátis regressam na próxima quarta-feira